0: não, não dá mais tempo, eu já vou começar, eu vou começar agora, Ofélia, eu vou começar, não precisa de salsinha, não precisa, beijo, vamos começar, vamos, vamos começar, senão não vai dar tempo. Vamos embora então para mais um buffet recheado de coisas mais ou menos, feito com muito amor e carinho aqui por todo o time Dono da Verdade, estou com a equipe reunida aqui, o ambiente está bastante caótico, mais uma semana de muito Felizmente, né uma semana de muito trabalho Uma semana de muitos projetos E eu vou falar o que seria de mim Sem a minha equipe né Sem o time aqui, impossível Fazer tudo isso aqui sozinho Não ia ter como Todo o pessoal de, de produção, de criação Pessoal de arte, fazendo as artes que a gente coloca Então assim, se não fosse meu time Eu estaria ferrado Então até, desculpa, vazou um pouco para vocês Tive uma discussão aqui já. Já cheguei hoje. Eu voltei de dar um curso numa empresa. Já eliminei umas coisas da pauta, porque estava com muita coisa. E até peço desculpas a vocês. Eu tive agora uma pequena discussão com a Ofélia, porque a Ofélia é muito perfeccionista, cara. Ela fica querendo botar todos os mínimos detalhes. Ela queria colocar a salsinha nos pratos, né, a, a salsinha que dá aquele toque no prato, mas não dá. Precisamos servir. Precisamos servir que tem muita coisa para fazer, muitos assuntos interessantes, outros nada a ver, né? mas fazem parte do nosso buffet de coisas mais ou menos que dão aquela estufada no final. O importante é a estufada no final. Então aqui, dos caóticos estúdios número 3, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Vou falar para vocês, cara, a Ofélia, ela é muito competente, ela é muito experiente, ela é muito boa, mas às vezes me irrita, velho, puta, eu juro para vocês, às vezes irrita a Ofélia, é a velha, né, cara, então ela quer mandar em tudo e tal, e ela tem o jeito dela de fazer, ela não tem senso de prioridade, nem senso de urgência, então assim, beleza, mas tá começando a encher o saco, tal. já já eu tô pensando em fazer um movimento. De mandar embora a Ofélia e contratar a Anne para ser a, a, a chefe aqui do, do buffet. Não sei. Não sei, mas é que hoje, eu, desculpa, eu tô, tô meio irritado com a véia aqui. Mas vamos que vamos começar. <risos> vamos começar com as saladinhas. O que, que é a primeira saladinha que tem? Vamos abrir com uma salada? Né? Saladinhas de, de follow-up. Manda para cá, vai. E essa saladinha aqui me deixou um sabor agridoce na boca, um bittersweet aqui, porque... Ao mesmo tempo que eu fico feliz em saber que o STF escuta esse podcast, eu acho legal pela audiência, por outro lado dá um pouco de medo, né? Porque geralmente eu não sou muito simpático aos ministros, então dá um pouquinho de medo. Mas vamos lá, ó, saiu aqui em Tudo Que é Jornal, tô pegando da Folha, a manchete STF suspende piso nacional salarial para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tema que eu já falei algumas vezes aqui, parece que eu estou fissurado nesse tema, mas é que é interessante né? e é importante. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, nosso ministro deputado barra senador, suspendeu nesse domingo, no domingo passado, o piso salarial nacional da enfermagem. O magistrado determinou a suspensão da lei que estabeleceu uma remuneração mínima para enfermeiros e auxiliares até que seja esclarecido, diz ele aqui, o impacto financeiro da medida para estados e municípios e também para hospitais. Aí fala de novo, a norma colocou aquele salário de 4 pau 750 tal. Barroso deu 60 dias para que os entes da federação, entidades do setor e ministérios do trabalho e da saúde se manifestem sobre a capacidade que, para que o piso seja cumprido. Aí diz o Barroso aqui, ó. A medida cautelar se manterá vigente até que a questão seja reapreciada à luz dos esclarecimentos prestados. Aí A lei foi aprovada, sancionada pelo, pelo Jair Bolsonaro, e a decisão foi dada em ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, que é a Confederação dos Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. Tal. O ministro afirmou que a entidade apresentou alegações plausíveis de possíveis demissões em massa, com a nova lei. E aí diz o Barroso aqui. ó. Embora ainda não haja dados oficiais sobre, sobre as demissões no setor, tendo em vista que a lei sequer completou seu primeiro mês de vigência, as entidades representativas do setor são unânimes em afirmar que a dispensa de funcionários será necessária para o equacionamento de custos. Segue ele aqui, ó. A previsão parece guardar coerência com o impacto estimado pela Câmara dos Deputados para o setor privado, que é de 10 bilhões e meio, considerando entidades com, com e sem fins lucrativos. Além disso, ele também citou possível, abre aspas, prejuízo à manutenção da oferta de leitos e demais serviços hospitalares, inclusive. O SUS, e aí segue a reportagem, vocês podem ver e tal. O, 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 o Rodrigo Pacheco já ficou puto, o Arthur Lira ficou puto, não sei o que lá. Então, aqui a gente tem aquela coisa bem brasileira de ter uma situação ruim sendo consertada por um outro jeito ruim. Né? Tá, tá, tá tudo errado, cara. tá tudo errado. Então, eu acho bom que o Barroso vetou esse aumento pelo resultado disso. Que bom, porque é um negócio, uma viagem que o Congresso fez. Agora, a gente tem alguns problemas em relação a isso. O primeiro problema é aquilo que eu já falei várias vezes. O Barroso, ele acha que ele é um senador. Ele é, não é um senador, ele é um super senador. Ele acha que ele é do poder legislativo. Então, o argumento que ele dá para vetar esse aumento, para mim, é ridículo. Ele falar, ah, vai ter demissões em massa cara, desculpa, não é a função do STF. A função do STF é verificar se um troço é constitucional ou não, ponto. Se isso vai gerar demissões em massa ou não, isso é um problema do legislador. Para o Barroso, o cara textualista, que é, eu, como eu acho que o, de, o cara deveria ser, é ele olhar, o processo foi feito legalmente? O processo foi dentro das quatro linhas de como funciona um projeto de lei? Sim, então, acabou, meu. é constitucional, e o legislador e o Bolsonaro que assinou lá e deu a sanção, eles que arquem com as consequências. Se tiver demissão em massa, é... eu sei que é péssimo, mas isso tem que cair no colo do legislativo e do Bolsonaro que sancionou. Porque é óbvio que o Bolsonaro só sancionou essa lei, e eu sei porque eu tenho informações muito privilegiadas do melhor advogado, Trabalho, o maior advogado trabalhista do Brasil, que é o filósofo Silvio Almeida, o que rolou aí é óbvio que o Bolsonaro... Bolsonaro não, porque o Bolsonaro é um, puta, uma anta, né? mas assim a assessoria dele, evidentemente, deve ter avisado ele que isso é uma cagada, essa lei. Só que ele sancionou por quê? Porque está em campanha, muito ruim seria ele tirar esse, esse piso salarial dos enfermeiros, enfermeiras, Covid, os heróis do Brasil e tal... Então, ele sancionou já sabendo da cagada. Ele sabia que isso é da cagada e jogou a bucha para o STF ver se fazia alguma coisa. Só que, de novo, insisto, se o STF encontrar ou encontrasse no processo dessa lei que foi passando lá algum problema, aí tem que vetar mesmo. Então, ele poderia usar o argumento ó, oh, essa lei foi muito speedzinha, ela não passou nas comissões da forma correta, um argumento que é interessante é assim, cadê a provisão orçamentária para que isso seja aplicado pelo SUS? Isso é uma questão importante. Está previsto no projeto? De onde vai sair o dinheiro que vai arcar com o aumento de custos que o SUS vai ter com esse piso? Tanto para os hospitais do SUS como os conveniados. Se isso é um, um, um negócio que não foi previsto, ok, o Barroso vetar Só que o, o argumento principal, pelo menos do ponto de vista da imprensa que saiu, é que o Barroso está falando que ah, isso vai gerar demissões em massa. Dane-se! Se gerar demissões em massa, não é problema do Supremo, cara. Esse é um puta problema. O Barroso, ele acha que ele é um super senador. O Supremo não tem que ficar olhando as consequências de uma lei se ela é ruim. Se a lei é ruim e ela é constitucional, ainda que seja ruim, tem que aplicar a lei. E as consequências podem ser desastrosas, sim. Pode ter um monte de demissão, pode dar uma puta de uma cagada. Isso aí é o preço que o povo, nós pagamos por eleger esses lixos desses deputados, lixos de senadores e lixo de presidente. A gente tem que sofrer. <risos> tem que sofrer. Não é o Barroso que tem que ficar decidindo e defendendo e tal. Eu acho uma total quebra de, de funções aí, mas também, né, meu? Com o STF do jeito que está. O STF manda em tudo, manda literalmente manda prender, manda soltar. Então. É mais uma intervenção do STF que, naquele espírito de fins, justificam os meios. Legal, eu não gosto desse, desse princípio, eu acho bem ruim. Então, ainda que essa suspensão do piso faça sentido, a forma com que ela se deu, para mim, é aquela coisa de pegar uma cagada e cagar mais ainda em cima. Enfim, esse é o nosso update desse assunto. E ainda nessa linha do, do Super STF, né, o STF que manda no Brasil, Faz o que quiser, o STF reúne os três poderes neles mesmos. E mais que isso, né? Não é nem o STF, é um cara sozinho. Basicamente é um cara. Porque a gente vê esses caras lá, os caras do STF, ministros, né? os ministros, com aquelas roupinhas, aquela capa que eles usam, aqueles negócios, parece que é uma entidade. É um cara que nem nós, tá? É um cara que nem nós. Você vê o. o o Fux falando, é um cara é mais chulo do que nós até. Cara fuleiro, ali de churrasco e cerveja. Então, um outro caso que amarra com esse aqui é o do Faquinho. Saiu aqui a notícia do Faquinho. Faquinho alega risco de violência eleitoral e suspende decreto de armas de Bolsonaro. <risos> Aí vem aqui, ó, as vésperas do 7 de setembro. O, o Fachin determinou restrições sobre o número de armas e munições que podem ser obtidas por CACs, né, que são aquelas licenças para tirar arma, sob argumento de aumento do risco de violência política na campanha eleitoral. Cara, isso é uma piada, né? isso é uma piada. O Fachin bolou na cabeça dele que agora estamos em eleições, estamos com nervos à flor da pele... E, por causa disso, ele se sente no poder, e aparentemente tem o poder, de anular coisas do poder executivo que, que, que liberaram mais o negócio das armas. E o Faquin restringiu porque, na cabecinha do, do, do Faquin ele acha que, que vai ter um risco de violência política na campanha. Vai te catar, né, meu? Puta, as ideias, né? As ideias. Diz aqui, ó. Faquin atendeu aos pedidos de forma liminar em três ações, do, do, duas do PSB, uma do PT contra trechos das, dos decretos e portarias do, do Jair Bolsonaro em relação a esse negócio das armas. A decisão monocrática de Fachin é mais uma com potencial para acirrar a relação do judiciário com o governo do, do, do Bolsonaro. E até onde eu entendi, é, o lance dessas, desses decretos do, do Bolsonaro, eles estavam com o, o Praga, como é que chama lá o Cássio, né? O Cássio Nunes pediu vistas desse processo e sentou em cima dele e ninguém conseguia mexer nisso, não ia para a plenária e tal. O Faquin simplesmente tesourou o Cássio e lançou essa liminar e dane-se. Lançou... Os caras fazem o que eles querem, né? eles fazem o que eles querem. Esse negócio de pedir vistas rola direto, direto rola, é uma tática que eles usam. Claramente o sistema não está muito bem montado, eu imagino que quando alguém pede vistas deveria ter um prazo, o cara falou vista é 30 dias, filhão. É 30 dias. Mas, independentemente disso, é essa coisa bizarra onde o STF, ele não é que é um supremo tribunal, ele é um poder supremo. Ele, aparentemente e empiricamente, ele está acima de decreto do presidente, ele está acima das leis do, do, do legislativo. O, o STF, nós bolamos de ter uns caras lá que eles mandam. Eles mandam em tudo... E cadê os freios e contrapesos disso? Né? Cadê os checks and balances disso? Enfim, então aqui dois exemplinhos do STF legislando e executando aqui, como foi o caso do Fachin. Certo assunto chato, mas eu acho legal. <risos> Se eu acho legal, ele vem para o buffet, certo? Mais uma saladinha. Ah, saladinha, um ceviche. Né? Vamos pegar um ceviche chileno aqui, manda. Ah, e essa é uma salada boa, deixa eu abrir aqui. Eu fiquei feliz também Além do STF escutar esse podcast, fiquei feliz da grande audiência dono da verdade no Chile. Grande audiência, por quê? Está aqui a manchete. Chile rejeita nova Constituição por ampla margem em derrota do governo. Lembro que eu fiz aquele podcast que eu fiz bastante extenso sobre a possível nova Constituição do Chile. Certeza que circulou entre milhões de chilenos e está aqui o resultado. Ó, o Chile rejeitou... A proposta de nova Constituição, que foi a votação no domingo passado, com ampla margem, né? com, com, com quase 100% das urnas apuradas tal, não sei o quê. Uh, o, a rejeição vencia por 62% a 38%. Então, 62% das pessoas acharam que tinha que rasgar essa nova Constituição e 38% aprovaram. O presidente Gabriel Boric, que é um presidente bem modernex, bem novinho, tatuagem e tal convocou uma reunião com os partidos, e aí se manifestou. Eu gosto do Miguel, que os caradão né O Boric, que é o presidente, é óbvio que ele estava super apoiando essa Constituição, porque ele é um cara 100% turma. E ele disse, a democracia sai mais robusta. Não, não sai. Você <risos> tá triste. Não vem dar uma de... Ó, é preciso escutar a voz do povo, devemos ser autocríticos. Bicho, não é. Você estava louco para apoiar, é, para que fosse aprovada essa Constituição... Felizmente, na hora H, no, aos 49 do segundo tempo, a população chilena, caiu a ficha deles e eles reprovaram essa Constituição, que é uma Constituição maluca, vocês lembram, eu falei aqui, 380 artigos, é tudo negócio de índio, é paridade de gênero em todas as coisas, não, não pode ter... Hospital, todo, todo serviço hospitalário, todo serviço de educação não pode ter ânimo de lucro, não pode ter empresa privada. Horrível, horrível. Um monte de direito, é direito de direito de, de uma residência digna. Não é só uma residência, é direito da residência digna. Enfim, uma típica constituição feita pelo PSOL, né? é péssimo o negócio. E achei até interessante que eu vi um clipe essa semana do Ciro Gomes, eu acho que foi no Pânico. O próprio Ciro Gomes, falando assim, ah, reprovaram a Constituição porque eles pegaram, aí na visão do Ciro Gomes, uma Constituição com um monte de direitos interessantes e enfiaram ali um monte de bobajada identitária. Palavras do Ciro Gomes. Por quê? Porque o Ciro Gomes é um cara esquerda mais roots, assim como é o Lula. O Lula detesta essas coisas identitárias. Tá? Ele, só, ele, <risos> ele não gosta de nada disso. Mas os caras da turma, do PSOL chileno, modernax... Injetaram um monte de coisa identitária na Constituição. Felizmente, para o povo chileno, eles acordaram e jogaram no lixo essa Constituição. Agora, para nós é triste, né? Porque a gente ia receber o Chile de braços abertos aqui, junto com a nossa. com a, com a nossa. todo o nosso. a nossa harmonia latino-americana, terceiro-mundista. E, por enquanto. O Chile ainda não entrou de vez na nossa turma. Né? Eu tô, estou tô esperando. A gente está aqui de braços abertos, <risos> esperando que o Chile venha. Né? E aí eu vi, putz, algumas, alguma repercussão, né? o pessoal comentando, ah, já é bom, outros achando ruim. Mas um, um, só um comentário interessante que eu vi aqui. O presidente da Colômbia, cara, o Gustavo Petro, né? que é o novo presidente lá da Colômbia, Cara canhotaça, assim. Sabe o que o cara? O comentário dele no Twitter foi. O Pinochet reviveu. Era só, reviveu Pinochet. Ou seja, esse é o presidente da Colômbia. Vai vendo. Vai vendo. Ou seja, a população negar, rechaçar uma constituição maluca que criaram é você reviver Pinochet. Vai te catar também, o Gustavo Petro. Canhotinha. Canhota, não, canhotaça, né? Extremo. O que mais que temos aqui? O que mais que a gente vai falar? Ah, boa, essa é uma saladinha que o Rick vai gostar. Rick vai gostar que é assuntos de mobilidade urbana. Vamos ver o que o Rick acha, depois ele me conta. Manda para cá, vai. E há uma notícia que saiu aqui no Jornal do Carro do Estadão, aqui de São Paulo, que diz o seguinte, ó, donos de carros elétricos ganham desconto no IPTU em São Paulo. Aí, ó, que beleza, né? Aí vem aqui, ó. Os preços dos carros elétricos estão longe de se encaixar na realidade do Brasil. Mas, para estimular a compra desses modelos, o governo da cidade de São Paulo anunciou que os veículos elétricos com valores inferiores a 150 mil reais ganhariam desconto no IPTU. Pois agora, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, aliás, o Ricardo Nunes, prefeito, eu juro para vocês. Se eu tô num boteco e esse cara aparece, se ele não tiver com um crachá escrito que ele é prefeito, eu não sei a cara dele. Só para vocês terem noção a participação que esse cara tem na nossa cidade. Eu não sei a cara que ele tem, tá? O Ricardo Nunes confirmou que o benefício valerá para todos os, os veículos elétricos, independentemente do preço. Todos os carros elétricos, independentemente do preço. O anúncio aconteceu no Salão da Mobilidade Elétrica, chamado blá blá de acordo com Nunes, a lei com novo desconto no IPTU deve entrar em vigor em breve na capital paulista. Dessa forma, vai permitir aos donos de carros elétricos obter abatimento no imposto, independentemente do valor do veículo. Além disso, o novo protocolo menciona os modelos movidos a células de hidrogênio que ainda estão longe. Blá, blá. Bom, e aí vem, cara, isso aqui, bicho. Primeiro eu queria perguntar, o que, ca... que, que tem a ver... O carro elétrico com o IPTU. Começa por aí. Eu... Já... <risos> o que, que tem a ver o cu com as calças, cara? O, carro ele... o cara tem um carro elétrico, aí ele tem desconto de três pau e meio no IPTU. Mas por quê? Porque ele tem um carro elétrico, cara. Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então já começa por aí. Segunda coisa é o seguinte, aí você vê o que, que é a biscoitagem de um prefeito merda como é esse cara aí, que eu nem sei nada dele, não sei nada, porque esse cara não trampa. Você não vê o cara aqui. Mas a ideia genial com J desse do, do prefeito aí, sancionando uma ideia de Girico que também já veio de antes. Então, pensa o seguinte, o Jason, que tem um belíssimo Volvo elétrico, o Jason mora em Brasília, mas se o Jason morasse em São Paulo, ele tem um puta Volvo elétrico, na verdade é da Débora, né um puta carro, o Jason também tem um outro elétrico, eu esqueci a marca, ah, puta carro animal. Aí ele, ele tem desconto de três pau e meio no IPTU. Legal, o cara que anda de moto não tem, entendeu? <risos> o cara de moto não tem. O cara que anda de patinete não tem desconto no IPTU. O cara que anda de bicicleta, então você imagina o cara, que ele, ele fez o seguinte, ele vendeu o carro, ele vai só andar de bicicleta. Esse cara trouxa, esse cara não tem desconto no IPTU. O cara que tem um carro elétrico tem desconto. Está em lógica isso? Eu vou além. E o cara que anda a pé? Então imagina que eu tô lá, eu ando a pé, eu ando de metrô, por exemplo. Né? Tem, um, tem um cara no meu prédio que o cara nem carro tem na garagem, o cara anda de metrô, porque a gente tem metrô perto. Esse cara se fudeu, esse paga o IPTU inteiro. Sendo que o cara, a, a, a pegada de carbono dele é praticamente de zero. É, é só o gás carbônico que sai da boca dele. O cara vai a pé pro trabalho, tem um, um vizinho meu que ele tem um consultório ali atrás, ele vai pro consultório e volta. Esse cara paga o IPTU full price. O cara que tem um carro elétrico na garagem, independentemente se ele usa esse carro ou não, o cara tem um desconto no IPTU. Fala-se não um negócio completamente sem noção. Né? Penso, além disso, me veio à mente agora outro caso, um cara que pega busão elétrico. Na Santo Amaro tem busão elétrico, no meu bairro tem busão o trolebus, né, que o pessoal chama. Esse cara vai ter desconto ou não? É óbvio que não. Porque como é que você vai saber se o cara pega abusão elétrico ou não? Enfim, as ideias, cara. Olha a ideia de político, cara. Que raiva que dá de político, né? Que, <risos> que ideia. E ninguém fala nada. O Rick, ele... o Rick ouve essas coisas, não fala nada. O que, que eu vou fazer? Eu Estou fazendo uma provocação para o Rick. Porque é esse o tipo de lei que a gente precisa. Que catsu tem a ver o IPTU com o carro elétrico, cara? Tem nada a ver o Cucoascaus, assim, enfim. Tá aí, coisas de político. Já fiz a minha reclamação em alto e bom tom. Espero que isso repercuta por, por todo o Brasil. Se não, aqui em São Paulo, repercutindo, já tá bom. Vamos ver se eles vão escutar isso aqui ou não, certo? Mais uma... Ah, essa aqui é uma saladinha espanhola, né, cara? Saladinha espanhola delícia. Manda pra cá, vai. Puto, eu vou falar pra vocês que eu tô até com dor de garganta, cara. Porque eu dei esse curso numa empresa, lá na, na Berrine, de manhã... Das nove ao meio-dia, três horas falando sem parar. Eu gosto de falar, hein? Mas falar em sala pra gente, falando alto, puta merda, tá, tá, até, <risos> tá até arranhando a garganta. Vamos pegar aqui a saladinha espanhola, notícia que saiu na Folha de São Paulo também, que é Espanha oferece passagens de trem gratuitas para combater a inflação. Aí, Rick, mais uma coisa de, de mobilidade urbana. Então tá aqui, é, na verdade, uma matéria do New York Times, ó. No esforço do governo da Espanha para combater a inflação e o aumento do custo de vida, as viagens de trem com percurso inferior a 300 quilômetros, porra, 300 km é viagem para caramba, estarão disponíveis gratuitamente até o final do ano a toda a população do país. Olha só. Isso não é político fazendo, puxando o saco, não. tá? É uma iniciativa legal. Sob a iniciativa que começou na quinta-feira, os passageiros, tanto moradores como turistas terão direito a viagens gratuitas em trens locais e rotas de médio alcance entre as cidades. É necessário se registrar para viajar um cartãozinho lá tal que exige um depósito que é pago por um subsídio do governo. Pô, isso aí vai custar 221 milhões de euros para o governo espanhol. Pelos primeiros sinais, a medida foi aprovada pelos usuários. Ava! <risos> Pô, é sério que os usuários aprovaram? Raquel Sanches, ministra dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana da Espanha, disse que quase 100 mil pessoas usaram a passagem gratuita em Madrid na manhã de quinta. 50% a mais do que em um dia como esse, em 2019. Mas é óbvio, né, Fia? A hora que você dá o trem de graça, o cara pega nem que seja só para ficar no ar-condicionado, né, porra? Aí diz, é, diz a, a. Como é que é o nome da cidadã? A Raquel. Os novos passes são úteis para ajudar os bolsos da classe média e trabalhadora, disse ela aqui. As tarifas, tem os, os preços aqui e tal. Enfim, o que, comentários. né? Primeiro, o, o lance do transporte 100% gratuito, isso aqui é um negócio que eu quero discutir com o Rick no podcast que eu vou fazer com ele. Aliás, estou em dívida com você, Rick, desculpa. Mas a gente vai começar esse podcast, que é um negócio que já foi testado em vários lugares. A Irundina queria fazer e tá? tal. Tudo que eu vi é um troço que não dá certo. Até porque não existe transporte gratuito. Todo mundo está pagando. Nada é de graça. Nada é de graça. A única, forma, a única diferença é que, em vez de pagar o ticket, de quem usa mesmo, está todo mundo, toda a sociedade pagando para o transporte. Então, primeiro, tem uma coisa aí que eu já não gosto. Agora, a segunda coisa que eu acho bizarra é o que, que tem a ver, de novo, o que, que, que tem a ver o cu com as calças da passagem com a inflação, velho? O que, que tem a ver inflação com, com dar, dar o transporte gratuito? cara? Porque eles misturam duas coisas aqui. Uma coisa é falar assim, eu quero reduzir o custo de vida das pessoas, então eu vou dar o transporte gratuito. Legal. Isso aí é uma puta enganação. A única diferença é que vai sair do teu imposto. Você não está pagando o ticket, mas você está pagando imposto... Com um, um, um problema que é o seguinte, se a mulher aqui, a Raquel, falou que aumentou o movimento em 50%, vocês entendem que aumentando o movimento vai aumentar os custos do transporte também? Vai aumentar a manutenção, vai aumentar o custo de segurança, vai aumentar a depreciação e possivelmente vai ter que ter mais trens, mais custo ainda. Então, quando o cara fala que é gratuito para tirar o custo de vida, é uma puta mentira. É que tira de um bolso e bota no outro. Tá, então, já tem esse lado. Agora, mais bizarro ainda é falar que isso reduz a inflação. Não tem nada a ver com inflação, cara. <risos> tem nada a ver. Você dá passagem de trem de graça, não tem nada a ver com inflação. Inflação tem a ver com oferta, oferta de dinheiro no mercado. E isso aí, numa opinião básica, não precisa ser economista, isso é um movimento inflacionário. Você está injetando dinheiro. Porque é o seguinte, supondo que o orçamento espanhol já está alocado... Eu queria perguntar para a Raquel, da onde vão sair esses, esses aparentes 221 milhões de euros para bancar essas passagens aí? Vai ter que sair de algum lugar. Vai imprimir dinheiro? Não sei. Vai pegar empréstimo? Não sei. Mas é dinheiro que entra no mercado. Se o movimento aumenta 50%, isso aqui já vai para 300 milhões no mínimo. Então, é um negócio que ele não tem a ver com inflação. Pelo contrário, isso aí possivelmente aumenta a inflação. É só deixar as coisas claras. Só que uma, uma coisa que eu já me liguei bastante, vocês devem ter se ligado. Gringo não manja nada de inflação, cara. Americano e europeu, eles não manjam disso. E é bom para eles, porque eles não estão acostumados. Há várias coisas que eu já vi de políticos americanos e europeus, não, vamos derrubar a inflação. O projeto do Biden de derrubar a inflação tem nada a ver com inflação. Esses caras não manjam. Os caras não entendem. De inflação é a gente que manja, Tá? Quer, manjar, quer saber de inflação? Fala com nós. Nós sabemos como é que, como é que faz, como é que faz para produzir e como é que faz para tirar a inflação. Então, tá aqui notícias da minha querida Espanha, que eu amo muito a, a, a Espanha, es espero morar lá em breve, é o meu sonho aqui, mas realmente, cara, aqui é um negócio patético, também fruto de um governo canhota, um, go um governo populista, que faz, que dá esmola com, com o dinheiro dos outros, né? Esse dinheiro aqui finge que é de graça. Aquela típica coisa. Ah, é gratuito. Não é, Fião. É gratuito cacete. Está sendo pago e não tira a inflação. O que mais que tem aqui? Ah, vamos para mais uma coisinha, essa aqui. <risos> vamos botar essa aqui. Bota essa aqui. Essa aqui é uma saladinha legal, manda. Deixa eu abrir aqui, deixa eu, deixa eu me acalmar, tô muito exaltado também, Estou né? Tô percebendo, tô um pouco exaltado demais a é empolgação. Vamos pegar essa notícia aqui, saiu no Estadão também. E eu quero ler com vocês, que é sempre muito gostoso ver coisa. Ó, banho sem sabonete e shampoo. Mais brasileiros economizam na higiene pessoal por falta de dinheiro. Então, aqui vai aquela série de reportagens que a Folha, Estadão, a grande imprensa, vai fazendo. Pintando um cenário, ah, temos 300, é, não, como era, 33 milhões de pessoas na miséria, 200 milhões de pessoas passando fome. Aí ah, os caras dão uns, puta amiga, é, não, nós temos 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Aí você fala, mas, mas o que é segurança, a insegurança alimentar? Ah, porque o cara não sabe se no domingo ele vai comer. Meu, enfim, a gente sabe o que está que por trás disso, mas aqui, ó, é a situação muito triste muito triste que diz o seguinte, ó, o aumento da inflação tem levado os brasileiros de menor renda a ter que fazer escolhas, não apenas ao comprar alimentos, mas também na hora de usar produtos básicos de higiene pessoal, como sabonete e shampoo. Cara, é triste, hein? Triste. No segundo trimestre desse ano, aumentou em 9%, olha só, hein? drástico, o número de banhos sem uso de sabonete entre os que tomam o segundo banho diário comparado ao primeiro trimestre de 2008. Então, eu vou só esclarecer aqui. É o seguinte, situação dramática. As pessoas estão tomando banho sem sabonete. Cara, a pobreza no Brasil aumentou muito, a miséria aumentou. As pessoas estão tomando banho sem sabonete, gente. Não tem dinheiro para o sabonete. A inflação pegou, o sabonetinho, gente, não sei o quê. Aí está aqui, ó é, aumentou em 9%. 9, né? não é um negócio? 9%. O número de banhos sem uso de sabonete entre os que tomam o segundo banho de ar. Ah, vai te catar, meu filho. Por é o segundo banho. Já não precisava nem tomar o segundo, hein? Não precisava nem tomar o segundo. Agora vai ficar chorando porque não usou, não tem o sabonete. Ah, vai te catar. Ó, Os dados foram revelados por um estudo nacional sobre hábitos de higiene e consumo feito pela consultoria Cantar e obtido com exclusividade pelo Estadão. Por meio de um aplicativo, ela monitora 4 mil pessoas e tal. Aí vem aqui, ó não é que os brasileiros estejam abandonando o sabonete, mas um em cada cinco banhos é apenas com água. E essas ocasiões são feitas por cerca de 31% da população. A Jennifer Novaes, executiva sênior da Cantar. Ô Jennifer, só que o que você está escondendo aí é o seguinte, parece que a pessoa é uma coitadinha, que ela não tem dinheiro para o sabonete. E não consegue, a pessoa tá fedendo, andando na rua fedendo. Não é o cacete, é o segundo banho. Esse segundo banho é aquele da frescura. Não precisa. Tá? Um banho por estar tá bom já. Toma antes de dormir, toma hora que acordar, agora quiser. O segundo banho já é luxo. É luxo. Então, do jeito que a mulher fala e do jeito que tá na manchete, você acha que então, pô, o Brasil está um caos, né? As pessoas não têm nem sabonete. Aliás, eu. Eu costumo tomar dois banhos. Eu estou nessa média aqui. Eu faço parte dessas pessoas. Essas chagas da miséria, eu faço parte. Por quê? Eu tomo um banho à noite em casa, né? o banho completo, e eu tomo um, uma ducha, né? um banho na academia. Agora, quando eu tomo uma ducha na academia, é óbvio, eu não passo sabonete, shampoo, nada. Eu só só com uma água ali e beleza, já está bom demais. É que o brasileiro, cara, eu vou te falar, o brasileiro é, é um povo noiado... Com a higiene. Não que isso seja ruim, tá? É melhor isso do que não isso. Mas o brasileiro é muito noiado, cara. A galera toma uns três banhos por dia. Um puta do... O Alesão toma dois banhos completos por dia. Desnecessário. Aliás, vou perguntar para o Alesão se ele tá usando sabonete nos dois banhos diários dele ou se ele deu uma, deu uma equalizada. Enfim, Tá aqui esse... sempre esse papinho aqui do... Papinho de vender, a miséria. Aí bota as fotinhas com os caras, a carinha de triste aqui, ó. <risos> tem a carinha de triste da moça fazendo um biquinho assim. Ela reduziu a frequência do uso do shampoo. Vai, galera, menos, vai, meu. Menos mesmo. A gente tem um monte de problema real. Não precisa inventar também. Mais uma. Hoje tá muita salada, hein, gente? Caramba, hein? É salada pra caramba, cara. Tem mais umas três saladas aqui. Vamos, deixa ver, prato quente. Não, prato quente está equalizado. Quatro pratos, tá bom. Mas hoje deu umas oito saladas aqui. Vamos embora para mais uma. Mas essa aqui é boa. O Kalil vai ficar triste com essa salada. Já aviso que Guilherme Kalil Calil triste, triste? Mas dane-se, azar dele. Manda. Então essa saladinha aqui tem a ver com o Emicida. Né? O Emicida, eu vou te falar. Eu, eu gosto do, de algumas músicas dele. Não sou fã como o Kalil é. O Kalil é muito fã do Emicida. Eu acho o cara extremamente talentoso. Gosto de algumas músicas, eu acho legal. Agora, a carinha tem alguma coisa nele que me irrita. Eu acho que é a carinha, e é esse jeitinho do bem, sabe? Ah, eu sou do bem, essas coisas... Eu não sei, cara, eu não, <risos> eu não sei o que, que é. Mas tem um troço que é a mesma coisa que me irrita no João Dória, mas diferente, entendeu? O João Dória é aquele jeito mais pompom dele. Mas o usa tem alguma carinha de meigo, assim, do bem, um carinha muito do bem, um cara muito. Não sei, tá? Não sei. Mas enfim, aí o MC tá num, numa espécie de uma palestra, eu não sei o que, que é, um bate-papo, não sei o que, que é. E ele diz o seguinte: tem a professora dele num telão, e ele com a voz embargada, né? Ele, ele com, com, com muita emoção, deu esse depoimento aqui, e vocês vão ouvir agora. Escuta aí.
1: Que eu não gostava de ir para a escola, mas que eu gostava de história em quadrinhos. E ela passou a me dar todas as matérias em forma de história em quadrinhos. Vocês sabem quanto um professor ganha, vocês sabem o tempo da preparação para uma aula. Essa mulher pegou um tempo da vida dela para transformar o conteúdo que eu precisava
0: ter acesso. Ela dedicou muito tempo daquilo para uma criança, sabe? Que era eu. E a partir do meu encontro com ela, o mundo
2: ganhou muitas outras possibilidades, sabe? É...
1: Dona Rita de Cássia me deu o um mundo, sem perceber que ela
2: estava fazendo isso. Ela só não queria que eu ficasse dentro do bueiro o resto da minha vida, sabe?
0: Ele é muito do bem, né? Ele é um cara muito do bem. Agora, vamos analisar, vamos analisar aqui um negócio que eu vi, as pessoas acham bonito, uma puta comoção, tem uma senhora chorando lá. É uma cena comovente... Mas eu vou pedir licença para vocês para ser um pouco chato. Eu sou um cara cético mesmo. E eu vou dizer que isso é uma puta paia, meu. Isso é aquela paia. <risos> é uma puta paia. Cara, na boa, vocês acham... Que... Qual é a chance de que seja verdade essa história? Você acha que a professora, independente da professora que seja, como é que ela vai pegar o conteúdo, as matérias que ele falou? Ele, pe... ela... ele falou que ela pegava as matérias... E transformava as matérias em história em quadrinhos, cara. É puta paia, isso nunca aconteceu. Ela pode ter pego uma, pegou um negócio, fez um desenho lá. Mas vocês acham, a galera bate palma, Acredita, não é? é óbvio que é paia. Não tem como. A mulher é o Frank Miller, né? O cara tinha aula com, com o Angeli, com, com o Robert Crumb, esses são os professores do, do MCD. Até parece, né? Até parece que a tia vai lá. E a, fora o trampo dela, já tem que dar aula não? Na hora vaga dela, ela vai lá e, e desenha umas puta história em quadrinho de todas as matérias. Ah, se liga, vai me se dar menos, vai menos. que mais que tem por falar em paia, por falar em mentira? Vamos falar disso daqui, ó. Manda. Ah, e essa salada aqui, ela tem um potencial de serviço de utilidade pública, mas vamos ver se o potencial se concretiza. É uma reportagem que saiu na Folha. Me chamou muito a atenção, porque vocês vão ver que o tema interessa. Dá conta do seguinte, ó: repórter testa se a nova pílula anti-ressaca funciona. Confira. Ó, parece até uma propaganda, né? Confira. Então a repórter Marina Isidro, que mora em Londres, testou e a reportagem dela diz aqui, ó: você sai com amigos e um copo de cerveja, uma taça de vinho, vira dois, viram três. No dia seguinte vem o um arrependimento, dor de cabeça, enjoo, boca seca. Você jura que nunca mais vai beber até acontecer de novo. Até aqui estou me reconhecendo. E se houver uma solução, interrogação? Não é à toa que uma pílula que promete acabar com a ressaca esgotou em menos de 24 horas após o lançamento no Reino Unido. Como já passei por isso ao longo da vida, fiquei empolgada ao receber minha caixa pelos correios. A pílula se chama Miracle, Na verdade, é, se escreve M-Y-R-K-L, se pronuncia miracle em inglês, e funciona. Só tem um jeito de saber, experimentando. Juro para vocês, cara, é até um negócio meio bizarro, que parece bem matéria paga, hein? É um troço porque o cara fala confira, será que funciona? E tem uma foto. A Folha não costuma fazer isso. Tem uma foto de uma taça de vinho e a caixinha do produto com as pílulas aqui. Juro para vocês, parece uma propaganda. Como os jornais estão meio quebrados de grana, é bem capaz que seja. Então vem aqui, ó. segunda fabricante. Trata-se de um suplemento alimentar com probióticos, vitamina B12 e o aminoácido L-cisteína. Criada por uma empresa sueca em 1990 e aperfeiçoada ao longo dos anos... A fórmula promete metabolizar até 70% do álcool em 60 minutos, antes que chegue ao fígado, transformando o em dióxido de carbono e água. Por Até aí estou gostando. Menos álcool entra na, na corrente sanguínea e efeitos da ressaca e danos aos órgãos seriam menores. Na Inglaterra, a caixa com 15 comprimidos, que são 15 doses, tem, acho que, tem que tomar dois. sai por 30 libras, 180 pau, 15 doses. São 2 libras por noite, 12 pila por noite... Um terço do preço médio de um pint, né? Um copo de breja lá, e lá custa pelo jeito 6 libras, um, um, com duas libras você elimina essa ressaca. Ande... Aí vem, antes que alguém corra para o pub, ela não vai fazer efeito em quem bebe a noite inteira de estômago vazio. Ah, fudeu. Pronto. Ô juiz, já começou a estragar o negócio. Pô, tudo bem, o estômago vazio, a gente se vira. Mas, meu, já não serve para quem bebe a noite inteira? Já, já não gostei. Ó, um dos donos da Miracle, o suíço Frederick Fernandes, explica que a pílula não é para quem quer ficar embriagado, o que também seria mais demorado e caro. E sim para quem bebe moderadamente, vai a um churrasco, almoço, fim de semana e deseja estar bem. Ah, e diz o, o Frederick Fernandes aqui. Em nossas pesquisas, vemos mulheres que gostariam de tomar uma Duas taças de vinho, vocês se sentirem mal no outro dia. Ah, ô juiz! Ô juizão! Porra, os caras fazem uma pílula, faz todo esse, esse forfé, reportagem paga na folha e tal, e o cara vem me falar que o target do negócio dele são mulheres que bebem uma, duas taças de vinho. Ah, vai te catar, ô Frederic! Porra, meu, isso aí é bem... Então não sai pra nada, você me desculpa, não sai pra nada. Aí via a repórter, fico mais animado ao saber que sou parte do público-alvo. Hora do teste. Para ser justa, decido repetir o que fiz na última vez que tive ressaca. Três taças de vinho. Porra, a, tia, a tia tomou três taças de vinho e teve ressaca. Dá licença, vai, meu. É piada, né, cara? Aí, é piada. Aí vem aqui, a recomendação é ingerir duas cápsulas, no mínimo, duas horas antes de beber. Aí o cara diz que quanto mais cedo, melhor. Tomo três horas antes e vai pro bairro. Vai pro bar lá no, no, no bairro dela. Depois da primeira taça, vem uma euforia mais suave que o normal. Já estragou a performance da bebida. Toma a segunda, a terceira. Normalmente, eu já sentiria bastante o efeito do álcool, o que não acontece. Aí diz ela, deve estar funcionando. É óbvio que dá para rolar um puta efeito placebo aqui, né, fia? <risos> dá para rolar um placebo, um bonito. Aí diz ela, como bebo pouco, como um pouco... Ah, não, ela come um pouco, bebo água e o garçom oferece uma rodada por conta da casa. Aceito. Quatro taças depois, estou alerta, voltando para casa. Bebo um copo d'água e vou dormir. Depois das minhas habituais sete horas e meia de sono, acordo cansada, mas sem ressaca. Não tenho enjoo, a boca não está seca. Bebo café, vou malhar e começa uma leve dor de cabeça. Saio para trabalhar e à tarde tomo um analgésico, a dor vai e volta. No dia seguinte. O esperado mal-estar, estou bem disposta. Ah, aí vem a pílula comercializada como a primeira fórmula na história com resultados promissores. Ah, cara, na boa. Paia. Já, isso é outra paia também. Você me desculpa. O dia que inventarem, eu gostaria. Uma pílula que cura a bebedeira e cura a ressaca. Minha que ressaca. E a minha, que é igual a de muitos de vocês. Aí, aí beleza. Agora, a cidadã toma duas tacinhas de vinho e quer tomar a pílula. Dá licença, né, filha? Isso aí, e você viu que não adiantou nada, mas como a matéria é paga, ela precisa falar bem do troço. Ela, ela tomou quatro taças de vinho, acordou, teve dor de cabeça o dia inteiro e ela falou, não, legal, funcionou. Cara, é uma porcaria, essa miracle aqui, se a Folha recebeu para falar bem, eu não recebi e vou falar mal. Então essa que é uma porcaria, é uma puta enganação. Assim como todos esses negócios anti-ressaca, é tudo enganação, cara. É tudo enganação. É vitamina, é suplemento, não tá porra nenhuma. O que adianta é você ficar bêbado, breaco, se divertir e aguenta o, aguenta o repuxo no dia seguinte, certo? E ainda mais com a idade, né, cara? Tá cada... <risos> a ressaca está cada vez pior. Mas eu e o Cláudio já definimos que a gente não vai mais fazer isso de encher a cara sem comer nada, que é uma coisa que a gente fazia muito. Isso não dá mais para fazer. Então, pastelzinho da alegria, né? uma linguiça, uns bolinhos, tal, umas coxinhas e tal. Resolveu. Esse miracle aqui, já tô cravando com uma porcaria, pega a trouxa. Igual em Gove, esse negócio não adianta nada, cara. Pílula para o nego que bebe duas tacinhas de vinho, desculpa, não precisa. O que mais que temos aqui? Mais uma última saladinha? Tem uma... Ah, tem uma última, vai. Vamos mandar, vai, manda para cá. E essa salada aqui é outra que me chamou a atenção, que é um tema, que eu tô falando desse tema há uns 20 anos, que eu tô torcendo muito pela volta da calça de cintura baixa. Vocês gostam, vocês, mulher, gostam de calça de cintura alta, roupa de academia com cintura alta, horrível. Eu detesto isso daí. Eu gosto da moda anos 90 que era calça de cintura baixa. Anos 90, comecinho dos 2000, muito mais legal, muito mais legal. Nos anos 2000 ainda tinha. Aí a galera, o, o, os caras gay, que é que faz os estilistas e tal, meteram a cintura lá pra cima e estragaram. Estragaram o look das minas. Vocês acham que é elegante? elegante nada, horrível. Tem que ser calça de cintura baixa e eu sempre falei, essa porra tem que voltar. E parece que tá voltando. Parece que tá voltando, mas já começou a encheção de saco. Vocês vão ver, ó. A reportagem da Folha diz aqui, na manchete. Retorno de moda dos anos 2000 estimula debate sobre magreza extrema. Olha só. Rep repórter Daniele Castro. Vamos lá. Visti Aí diz ela. Vestir a calça saint que deixa o umbigo de fora, tem tirado o sono das adolescentes cada vez mais cedo. O retorno da cintura baixa e das micro-saias dos anos 90... Boa, boa. ó. Oh, oh, demorou, hein? Mais de uma década demorou, mas já estou sentindo que é isso. É o retorno da cintura baixa e micro saia, Sensacional. Assim como a tendência de extrema magreza entre famosas, tem preocupado médicos e ativistas. A estudante Sabrina Menezes dos Santos, de 15 anos, comprou um modelo da calça, mas ainda não teve coragem de usar e até entrou na academia para melhorar o que viu no espelho. Pô, parabéns para a Sabrina. Aí diz a Sabrina aqui, ó. Não uso nada de cintura baixa. Não consegui. Acho que o corpo não está bom e que as pessoas vão ficar olhando e julgando. Não fiquei confortável. Contou a menina aqui. A adolescente tem um IMC considerado saudável, mas diz que ser magra é assunto recorrente nas conversas com amigas e primas, que muitas delas também não gostam do próprio corpo. Tá certo, tem que ficar até emagrecida. A influenciadora Clara Cocosa, de 17 anos viralizou quando fez um vídeo de humor com as críticas que recebia sobre o, sobre o próprio peso. Aí diz a Clara, as pessoas sempre me criticaram por eu ser gorda e levei para as redes sociais. Recebi muitos comentários de apoio e naquela época não era muito feliz comigo, afirmou a, a, a Clara. Era então começou a seguir influenciadoras do Body Positive, um movimento focado na aceitação de todos os corpos como são, e a se olhar com mais frequência no espelho. Aí diz a Clara, Decidi me amar e deu certo. Menina gorda pode usar o que quiser. Qualquer pessoa pode. É o padrão que nos impede de usar, afirmou a, a Cocosa, aqui é o nome da merda. Então vamos só. Não vou ler o resto, entra um monte de coisa aqui. Então aqui nós temos uma dissonância cognitiva. Nós temos um impasse. Porque a, a, a Clara Cocosa está falando: menina gorda pode usar o que quiser. Qualquer pessoa pode. Então usa o calço, é. Então a reportagem está tá esquizofrênica. Porque a, a Clara Cocosa falou que pode usar, menina gorda usa o que quiser. A outra menina aqui, ela falou, ah, não uso nada de cintura baixa, porque eu acho que o corpo não tá bom, vão ficar me julgando. Então, vocês têm que se definir, ou Folha de São Paulo. Pode usar ou não pode? Vai usar a calça de cintura baixa ou não vai? Então, na mesma reportagem, já tem uma bagunça mental aqui do que as meninas devem fazer. Eu falo por experiência, olhando na rua, mesmo na época que a moda é a cintura mais alta, eu vi durante esse período todo, e eu sou muito observador, as meninas, não estou falando nem de menina obesa, não. Estou falando das meninas mais gordinhas. Desculpa, mas as meninas não têm o menor pudor de meter a pança para fora. Vocês estão ligados. Né? Você tem um negócio que rola, é a mina com a pança ali para fora, aí num piercing no umbigo, e beleza. E eu tô falando das minas porque os caras não estão nem aí. Nós homens não tá nem aí, meu. É pança para lá. O Alesão já chega no churrasco, a primeira coisa que ele faz é tirar a camiseta. Então aqui não é nenhum tema. Agora com as meninas, essa reportagem da Folha, ela começa a entrar depois. Eu nem vou ler aqui, que é o lance da anorexia que as meninas têm. E é um papo, cara. Esse papo eu ouço desde que eu sou que eu sou criança. E o padrão, o padrão da mulher magra, não sei o quê, e as meninas se sentem mal e tal. Eu não vou nem discutir se isso é um problema ou não. Eu acho que para algumas meninas tem, e eu já convivi com duas meninas com anorexia. Uma era minha cunhada, a primeira namorada que eu tive, a irmã dela tinha anorexia. Mas vamos falar aqui, Folha de São Paulo, vamos falar no geral. O problema das adolescentes brasileiras é anorexia ou é obesidade? Vamos falar a verdade, cara. Então, é engraçado que essa galera que vive em bolha, tipo Folha de São Paulo, eles acham que a anorexia é que é o problema. Você me desculpa, mas é incomparável o problema que é a obesidade. É incomparável. É que a galera, quando o tema é anorexia, o pessoal trata como um problema de saúde. Quando se trata de obesidade, não é problema de saúde, é lindo, entendeu? <risos> obesidade é lindo, é body positive, aceite-se como você é. Então, meu, se define, cara. Se a, anorexia, se a obesidade não é problema, a anorexia é o problema por quê? A anorexia, a, a mina ou a pessoa, né no caso, aí a mina come pouco e tem problemas de saúde. O outro, a mina come muito e tem problemas de saúde. Só que vocês inventaram que a obesidade é legal, é bonito, tem que ser celebrado, é uma coisa saudável. E aí que dá uma reportagem completamente maluca, como essa aqui da Folha de São Paulo, onde ela não consegue juntar lé com cré. Porque a mina não quer usar o cintura baixa porque ela é gorda. Ou ela se sente gorda. Mas gordo é lindo. Então ela pode usar, mas ela não quer usar. Então fudeu. Então fudeu o caso. Eu vou resumir. É o seguinte. A cintura baixa é sensacional. cintura baixa é sensacional. A micro também, que vem nessa mesma onda. Estou muito feliz que o movimento é de volta. E aí, meu, cada mina, que seja como quiser. Certo? Se a mina quiser... Você buscar um, um corpo mais legal, maravilha. Apoio total. Se a mina quiser ser gorda e usar, usa ué, também. Dane-se, cada um usa o que quiser. Agora, não precisa ficar jogando na, nas costas dos outros a responsa de qual roupa você vai usar, filha. Você pode usar cintura alta, você pode usar vestidão, você pode usar aquelas legging azul royal com camiseta de político por cima. Faz o que quiser. A coisa que é esquisita é sempre... Pode reparar, qualquer coisa nova, qualquer moda que venha ou vai, sempre a repórter da Folha ou de qualquer outro jornal vai achar alguma coisa para reclamar. E agora vai querer o quê? Vai encher o saco da volta da cintura baixa? Dá licença, vai, filho. Ó, eu já aviso, qualquer um que falar mal da cintura baixa, eu vou me manifestar nesse microfone aqui, que é uma das modas que vocês sabem, eu estou torcendo há muito tempo para voltar e não vou, não vou admitir atrapalharem a volta... Da cintura baixa. Bom, chega de saladas, já fiz aqui, né? Parece que o problema do mundo é a magreza. Porra, o maior problema do mundo hoje é a obesidade, cara. O maior problema de homens, mulheres, de todo mundo é a obesidade, os caras vêm com esses papos. O problema agora é a magreza. Dá licença, vai, meu. Chega de salada, vamos pros pratos quentes, sim, e a gente vai começar, <risos> vamos começar, com vergonha alheia da semana.
2: Apanhe as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias eu, 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 pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E a vergonha alheia dessa semana, eu acho que é o concurso, talvez a melhor do ano, não sei. Várias pessoas me mandaram, ela já tava de cara, nem que eu isso daí, já falei, isso é assunto pro buffet. Já mandei pra equipe de produção, que é uma comentarista da CNN, é uma cidadã, que trabalha na CNN. Hein? Ela é paga para fazer esses comentários. <risos> e ela comentou o seguinte em cima das passeatas lá de 7 de setembro. Dá uma escutada.
2: A gente estreou... Um, um capítulo novo na campanha à presidência da República o da hipersexualização falando de aspectos é, sexuais em seu discurso da independência, em que ele pouco lembrou do 7 de setembro é, falando da comparação entre as primeiras damas no aspecto estético da coisa então, o que chama atenção já que o presidente, é exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito Independência é
0: ou morte e não impotência é morte. <risos> não, fala aí, cara. <risos> mas é demais, não, essa é burra. Burra, burra, mas que jumento? Como é que pode? Um jumento desse recebe salário para trabalhar <risos> para trabalhar na TV, cara. Que puta vergonha, papelão, papelão. Eu vou até pedir pro rádio, o rádio tá visitando aqui os estúdios no meu. Terradinho, então, chega aqui. Chega aqui. O que que você que acha? Que que cê... Vem cá, Radinho. O rádio tá vindo aqui. Que... Fala aqui no microfone o que que você acha dessa cidadã aí. Burra! Mas é burra mesmo. Não, elabora mais, rádio. elabora mais pra gente, conta.
1: É burra, burra pra caralho. Um jumento desse tinha que ter sido reprovado na quarta série, uma anta.
0: <risos> tá bom, Rádio. Rad, Radical, hein? Radinho, senta lá, puxa uma cervejinha, já já sai do estúdio a gente toma uma. Tá certo, ó, é Mas vamos falar, né, cara? É burra demais, é burra demais. E aí, óbvio que a galera já vai caçar outras coisas, porque eu falei, pô, repente foi um deslize, né? Tudo bem, já, eu já acho um deslize imperdoável, imperdoável. Mas é um deslize e tal. Aí a galera já levantou, vou botar mais... <risos> Mais um comentário da Cidadã que, que é pertinente para gente entender que realmente, sem nível nenhum, né? Ó, escuta aí.
2: mais é bom que a gente possa ressaltar, que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul, também fecharam suas fronteiras já há alguns dias para os brasileiros.
0: <risos> que beleza, hein? Então, Chile e Equador, segundo essa Cidadã aí, não fazem parte da América do Sul. Cara, na boa, cara. Como é que pode? Eu entendo a pessoa ter opiniões malucas, eu entendo, né? opinião cada um vai ter a sua, vai embasar ou não, faz parte do jogo. Agora, informações elementares, como Chile e Equador não fazem parte da América do Sul, ou como o lema da bandeira brasileira, independência ou morte, cara. <risos> Mas não sei, o pior é que vocês não estão vendo a imagem. Mas aqui rola um problema, tipo a Kamala Harris, a vice do Joe Biden. Esses caras contrataram essa cidadã, provavelmente para mandar uma diversidade, tal, aquele negócio que é o lance do momento, só que contrataram uma anta. Porra, tem um monte de gente inteligente que podia contratar, um monte. Aí eles contratam uma anta dessa e agora não pode mandar embora. Porque se mandar embora, vão falar que puta, mandaram embora a mulher, não sei o quê. Então agora eles estão amarrados <risos> com isso daí. Bom, tá no padrão CNN, né? CNN já jogou no lixo a credibilidade que tinha. E essa é mais uma daquelas comentaristas estilo PSOL, né? Que o bandido tem que se ressocializar. Já vi, já vi vários clipes dela falando que a saidinha da cadeia é bom porque ele vai estudar. vai tá... Ah, meu, é, é incrível. Por que, que Globo News, CNN, os caras só contratam comentarista do PSOL, cara? Impressionante, cara. Mas nem petista eles contratam. É, é do PSOL mesmo. Os caras contratam. Agora, tem gente do PSOL inteligente. Ou pelo menos que tem uma, uma, um conhecimento básico. Essa aí, lamentável, vergonha alheia. Total vergonha alheia da CNN. O que mais que temos aqui de prato quente? Vamos para mais um aqui. Ah, essa aqui é aquela para tocar o nosso coração. Vive um drama, amigo. O drama que vive o Brasil, o momento chega da saudade do 7 a 1. Pois é, situação dramática, dramática que viveu a nossa querida amiga Gabriela Prioli. A Gabriela Prioli, eu sei que é um assunto meio semana passada, mas tudo bem, a galera ouve buffet depois, né? Perdeu um pouco o timing. Mas não deixa de ser dramática a situação da Gabriela Prioli. Pelo seguinte, na semana passada ela postou, tá aqui uma reportagem dela, deu uma entrevista para Veja. Dizendo o seguinte, Gabriela Prioli diz por que não quer Bolsonaro em seu programa na CNN. ó a CNN de novo, a credibilidade CNN. Então a Gabriela Prioli simplesmente foi lá e falou, não quero o Bolsonaro no meu programa. Certo? Ela lançou essa. Aí o, 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 o ADM da conta do Bolsonaro, muito zoeiro, retuitou essa notícia, dela falando que não quer o Bolsonaro no seu programa da CNN, Retuitou dizendo o seguinte, Tabajara Futebol Clube diz porque não quer Neymar em seu time. <risos> Esse ADM do Bolsonaro é bom, hein? Né? Tipo assim, meu, quem disse que eu quero ir nessa porcaria desse programa? Foi isso. Uma zoeira, cara. Uma zoeira normal. Ah, aí, aí caiu o pá, amigão. Aí a Gabriela Prioli de a situação dramática. Vou botar um pedaço. Um pedaço do vídeo que ela fez. Eu espero, se você tiver com lenços Kleenex, use aí. Não faça que nem o Cláudio, o Cláudio anda. O Cláudio costuma usar lenço de pano no bolso, um negócio nojento. Mas se você tiver os Kleenex, pega porque eu acho que você vai chorar. Fala, Gabi. Fala, chora.
2: Ontem à noite, o presidente da República, em vez de responder sobre a compra de tantos imóveis em dinheiro vivo, sobre as rachadinhas ou sobre a sua aliança com o Centrão... Decidiu publicar nas suas redes sociais uma matéria sobre mim, fazendo piada. O seu propósito é um só, e nós conhecemos bem qual é. O que ele quer é coordenar a sua militância num ataque violento contra mim. A convocação, como sempre, covarde, atinge, no meu caso, uma mulher grávida de seis meses de uma menina. E isso me faz lembrar dos reiterados ataques do Bolsonaro às mulheres. Eu recebi centenas de ameaças nas últimas horas. E ele sabia que isso aconteceria. Esse era o objetivo dele mas isso não me intimida. Isso apenas reforça a minha convicção de que o atual presidente faz parte do que existe de pior na humanidade e que ele deve ser varrido de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Em breve, ele será.
0: Pois é, situação dramática, vive um drama, Gabriela Prioli, violência, sofrendo violência, ataques coordenados e violentos contra a sua pessoa. Eu, espero, pô, eu sei que você deve estar emocionado, aí, realmente é muito triste, mas mesmo com a tristeza da situação, eu, por dever de ofício e honestidade perante uma plateia de milhões e milhões de ouvintes, eu preciso falar a realidade. Vamos lá. Então, primeiro, é o seguinte. Ela fala, Ai, coordenou uma ação. Não foi nada, meu. Ela, ela falou isso daí numa entrevista, ele respondeu aquilo, Tabajara Futebol Clube <risos> diz que não quer mais o Neymar. Só isso, foi só isso. E aí a galera foi lá, e eu imagino que comentou em cima, não sei o que lá, é só isso. Não tem nada de ataque coordenado e nem violento, Fia. tem nada de violento. Era é simplesmente a galera comentando e te sacaneando que foi uma tiradinha boa. Então, esse é por um lado. Agora, a parte mais importante e mais crítica disso, eu, eu acho muito curioso, cara. Porque a Gabriela Prioli lançou, do nada, ela foi muito macha né, para falar assim, Bolsonaro não vem no meu programa e não vem por causa disso. Ela está no âmbito de uma personalidade, uma pessoa pública e muito, muito empoderada. Ela lança, pá, Bolsonaro não vem aqui, certo? Não vem aqui no meu programa. Aí, quando rola uma resposta de zoeira, que não foi nem ofensiva, foi uma resposta de zoeira, ela vem e vira mulherzinha. Ai, ele ataca uma mulher grávida e grávida de uma menina. Por que eu, pô, minha filha, não dá, né, cara? Então, o que, que é? Agora, é o seguinte, você, como mulher, você pode faz, falar o que você quiser num cenário público? Pode, sim, e deve falar o que, o que quiser. Agora, quando vem o retorno, você não pode tirar a cartinha ah, eu sou uma mulher grávida e grávida de uma menina. Dane-se, meu. E daí que você é uma mulher? E daí que você está grávida? E daí que você está grávida de uma menina? Não dá para ter dos dois lados, cara. Se você, tá, você tem o punch e tem a macheza de ir lá e falar o que você quiser, vai escutar algumas coisas, cara. Esse é o cenário público. Não dá para ter os dois papéis. Ou você é uma mulher empoderada e fala, e beleza, tem um monte de mulher que é assim, fala, né as mulherada peita, fala, entra para treta, discute e tal. Ou você é uma mulherzinha, fragilzinha, gravidinha de uma menininha, e aí, meu, então sai do cenário. Não aguenta, não desce para o play. É a frase típica. Porque é muito curioso, quando são outras mulheres, tipo Janaína Pascoal, Damares, aí beleza, desce o pau na mulherada, eu nunca vi elas ficarem reclamando, ai, porque eu sou uma mulher, eu não sei o que lá. Essas mulheres canhotinhas, elas sempre fazem esse truque. Desce o pau, chama de genocida, chama de fascista, chama de lixo. Falou aqui lixo, varre ele para fora. Aí quando vem um contragolpe, ai, mas eu sou uma mulher, eu estou grávida. Ah, dá licença, Prioli. Dá licença, vai, vive teu drama aí, deixa nós aqui com o nosso buffet, certo? O que mais que temos de prato quente? Temos aqui, ah, vamos premiar, né? Vamos premiar com o nosso troféu Belpass. Troféu Belpass. E esse é o troféu onde premiamos as meias verdades, que são muito piores que fake news, mas muito piores. E tem duas aqui. Eu tento deixar só uma, mas a produção insistiu, vamos deixar duas. A primeira chega a ser piada, né, cara? Vou dar o troféu Belpeste aqui para o Kibi Louco, para o Antônio Tabet, que eu não sei porque eu não vou com a cara desse cara. <risos> eu não sei, vocês podem depois me explicar o porquê. Eu nunca fui com a cara desse cara, ainda mais quando emagreceu, quis ficar meio garotão. A galera do mercado fala que ele chupinhou muita coisa de humor. Ficou rico, hein? Ficou rico com isso. Mas, troféu Belpés, ele diz, ele falando do Lula, ele diz o seguinte: ó, Lula não é ex-presidiário. Presidiário é quem cumpre pena em presídio. Tá certo. Parabéns ao Antônio Tabet, que biloco, é verdade. Lula não é ex-presidiário, porque, claro, presidiário é quem cumpre pena em presídio. O Lula não cumpriu pena em presídio. Cumpriu naquela moleza lá da delegacia. Então, troféu tá certo, mas troféu Belpessi para o Antônio Tabet. E a outro, o outro troféu Belpes aqui vai para o, a, a Folha de São Paulo, que não poderia faltar. E a manchete diz o seguinte, ó. Rock in Rio, Rock in Rio dispensa cacique e cobra coral, que diz conter o clima e festival tem chuva. Então a man... <risos> A manchete é essa. O Rock in Rio dispensou o cacique Cobra Coral, que diz que ele consegue controlar o clima e festival tem chuva. Né? Então, aqui é aquele erro clássico belpessiano, onde não é porque uma coisa acontece depois da outra, é que ela é consequência da primeira. Né? Não é porque o galo canta que o sol nasce. O galo canta e também o sol nasce. Então, o Rock in Rio, Eu imagino, o cacique deve ter ido lá tentar arrancar uma grana do Rock in Rio... <risos> Falando que bate o tambor, que controla a chuva O Rock in Rio falou, amigão Vai, vai tomar conta da, da tribo lá, não enche meu saco E aí choveu Mas não é que choveu porque dispensaram o cacique Ou Folha de São Paulo Mas é óbvio, esse é o nível do jornalismo que temos hoje Mais um troféu para pra Folha Pra coleção da Folha de São Paulo Barra UOL, certo? E pra fechar, os pratos quentes vamos embora com o, quê? o que? O que tem aqui? Ah, cancelamento da semana
2: Sorry You're canceled.
0: E o cancelamento que rolou não foi muito divulgado, mas a nossa equipe de produção muito atenta detectou aqui uma, uma matéria que saiu no G1, que diz o seguinte, ó. A resposta de uma recrutadora em um e-mail enviado a um candidato que manifestou interesse por uma vaga de emprego na grande Florianópolis viralizou no LinkedIn na quarta-feira passada. Segundo a publicação de Carlos Augusto Luquete Júnior, de 45 anos, Após ele enviar o currículo, se candidatando a uma vaga sem limite de idade, recebeu como resposta, Cancela! Passou da idade. <risos> a recrutadora mandou isso pro cara, porra. Até amanhã de segunda-feira, a postagem tinha mais de 9 mil reações, blá, blá, blá. Em nota, a empresa afirmou que o e-mail foi uma mensagem descontextualizada e que gerou interpretação negativa e consequente indignação. A RHI, que é essa empresa aí, informou também que repudia o fato que chamou de isolado e que não compactua com tal atitude. Aí tem aqui a nota, não vou ler. No relato, o Luquete Júnior, o cara óbvio que foi para o LinkedIn, né, que é o novo lugar de, de reclamações e mimimis, é o LinkedIn, diz que a resposta à candidatura veio sem mais nem menos, sem nem um boa tarde e da pior forma possível. O cara fez o testão dele e tal. Falou que não se sente O cara é mais novo que eu, né? Velho, né? Fazer o quê? <risos> Ele é de Florianópolis e tal. Para Simone Lichtberg, gestora de recursos humanos, o e-mail foi problemático e preconceituoso. Segundo a especialista em recrutamento, o profissional de RH deve se concentrar nas características referentes às habilidades, competências e atitudes, blá, 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 blá. E aí vem, né? a galera vem. Bom, rolou, a empresa pediu desculpas, não sei o que lá. Então vamos só falar a realidade desse mini cancelamento que rolou. É óbvio, o que a reportagem não fala, porque jornalista é burro, é o seguinte, foi sem querer, cacete. É óbvio, que vocês acham mesmo que a mina do RH... Ia receber a candidatura do cara, eu tô vendo o print aqui. Ia receber a candidatura e responder pro candidato, cancela! Passou da idade, kkkk. Ainda tem o kkk depois. <risos> é óbvio que ela mandou errado. É óbvio. Ela devia estar tá mandando isso pra colega dela. Ela devia estar tá mandando pra colega que tá ajudando ela na triagem. Eles devem estar buscando alguém de 20 e poucos anos. Apareceu o Carlos de 45. Ela queria mandar a cancela para a colega e acabou mandando errado. Quem nunca? Fala aí. Quem nunca fez essa. <risos> manda mensagem. No WhatsApp rola, né? Você manda mensagem. O Renanzito sabe: é o clássico Oi Linda que rolou aqui na empresa que o Renan protagonizou. Oi, linda. Outro dia, o um Metal, nosso funcionário, mandou uns emojis, até com um cunho meio sexualizado aqui, e viralizou dentro da minha empresa. Esses erros rolam. E é óbvio que ela não ia mandar para o cara. Cancela, passou da idade. <risos> então, ela errou. tá? Ela mandou errado para o cara. Era muito mais fácil a empresa falar, gente, mandou errado, não tem nada fora de contexto, não vem da migué, Não tem nada fora de contexto. Não é atitude isolada, é assim. Eu já trabalhei em recrutamento e eu falo para vocês. Internamente, é assim que se fala mesmo. É assim que se fala. Não é por crueldade, até porque falar, falar mal pelas costas não tem problema nenhum. Sempre falo, tem que ter educação e falar mal pelas costas. É uma coisa do dia a dia de recrutamento. Infelizmente, foi errado para o cara. É óbvio que eu fico triste pelo cara. Mas, enfim, essa é a realidade. Rolou o cancelamentinho, pediu desculpas, configurou e chega de prato quente. Vamos embora para a sobremesa, me despeço do Tony. Obrigado, Tony. Hoje o Tony me mandou mais uma mensagem no nosso grupo da escola, que eu fiquei feliz, que está gostando dos podcasts. Obrigado, Tony. Agora você já pode ir, que a gente vai falar de assunto que não interessa para o Tony. A gente vai para sobremesas, mas antes vou fazer aquele convite para você sair dessa plebe, sair do povo acebolado, sair da pobreza, eu sei que está divertido na pista de dança, mas que tal curtir essa experiência no camarote? Uma experiência muito mais próxima, né? uma experiência mais íntima, uma experiência mais amalgamada. Não só comigo, mas com todos os membros, membras e membros do Petit Comité. Venha para o camarote, tire o escorpião do bolso e vem para o camarote. A partir de um chope garotinho por mês, você vai adentrar esse recinto e ter... Um milhão de novas experiências, um milhão de alegrias. Vai receber os episódios antecipadamente. Vai ter acesso à lista completa de dicas culturais, com tudo que a gente já falou até hoje. Vai poder ver os episódios em vídeo, que eu acho um negócio desnecessário, mas você vai ter pode mandar perguntas para o PQC e, acima de tudo, você vai fazer um network, vai conhecer um monte de gente legal, não só no nosso grupo do Telegram, como nos eventos sociais que são promovidos pela equipe de eventos aqui, Dona da Verdade. E, mais acima ainda, você vai apoiar um negócio que você gosta e vai morar dentro do meu coração. Então, se você quiser apoiar esse podcast, entra na descrição desse episódio, tem o PicPay e tem o Apoia-se. Ao você adentrar ou reciclar, clicou no PicPay ou no Apoia-se e fez o seu apoio com a partir de R$ 9,00 ao mínimo, mas quanto mais for mais eu vou gostar de você, os, fons, os seguranças da Fonseca's Gang irão abrir a cordinha de veludo, você vai entrar, uma das garçonetes que eu trouxe da Mint, de Miami, de Coconut Grove, em Lingerie, Trarão para você um, um drink, né, um welcome drink, e a partir daí é open bar para você curtir. Você vai sair da pobreza, vai sair do suor, vai sair da quente e vai vir para o mundo do Moscow mil de Grey Goose, certo? Então tá feito o convite, não posso fazer mais do que isso. Vamos embora para a sobremesa? Bora? Então tá, vamos começar então como sempre com o Ruth Lemos e as dicas culturais. vamos dar dicas. E a dica cultural dessa semana é uma série. Bom, mais uma série, né, dessas que o Alesão nunca ouviu falar, o Bubu não conhece, nunca falaram no derivado cast. Tanto que quem me deu essa dica, quem trouxe essa atração para o meu lar foi a Kate. A Kate falou para mim: "Pô, vi falar dessa série que parece que é legal, chama Upload. É uma série que tá no Prime." Eu falei: "Ah, legal, do que que se trata?" Ela falou: "Não, é que o lance, eu vou dar a sinopse para vocês é um mundo onde existe uma espécie de um metaverso e quando você tá para morrer, né, você tá ali na, na, na rua da amargura, vai morrer, você pega e faz um upload do seu cérebro e você em vez de morrer de morte morrida, você vai viver dentro desse metaverso. E aí tem todo um universo lá tal. Essa é a premissa, né? Você faz um upload seu pro metaverso, o teu corpo fica moribundo lá, e você vive nesse universo. Aí eu perguntei para ela, mas é uma série de drama, uma minissérie. De... Ela não, parece que é de comédia. Eu já já torci o nariz. Falei, Ih, cara, lá vem, né? Aí sentamos para assistir primeiro episódio da Upload lá. Eu juro para vocês, os primeiros 10 minutos, eu falei, puta, meu, puta, fodeu, que bosta, né? Eu não quis reclamar, porque senão ela já ia me xingar, porque quando ela dá as dicas <risos> e eu não gosto, ela já fala: "É, eh, se fosse o Gustavo que falasse, você ia gostar. Se, né? Se fosse os teus amiguinhos, você ia gostar. Se fosse o Alesão que falasse, você ia gostar. Então eu, não fiquei, eu fiquei quieto. né? Eu quero a minha paz. Fiquei ali tranquilo. Mas eu não estava gostando nada. Aí, uns 10, 15 minutos, comecei a me animar um pouco. Terminou o primeiro episódio. Falei, vamos ver mais um. Vamos ver, vamos ver mais um, vai. Vimos o segundo episódio. É uma comédia dessas de meia hora. né? No segundo episódio eu comecei a gostar, cara, <risos> eu comecei a achar legal, porque eu comecei a me ligar que o texto é muito bom, tinha umas piadas, cara, bem boladas, bem escritas, engraçadas, que eu dei risada, e acima de tudo eu comecei a me ligar que partindo dessa premissa, claramente os caras pensaram muito a fundo, essa coisa que eu gosto de fazer, que o Alesão gosta, que o Fábio Glauser gosta de fazer, que é o what if, né? O, imaginar cenários hipotéticos, assim. E, e claramente nessa série tem tem pessoas muito inteligentes que ficaram imaginando como seria com todas as vertentes, como que seria né, um mundo onde você pudesse fazer esse upload para o metaverso. E tem uma é uma empresa que faz isso e você tem a assistência técnica da empresa, tal. Eu falei, cara, esse negócio está muito bem bolado tá muito bem pensado, tá inteligente. Aí me acostumei um pouco com o formato e eu comecei a adorar a série. <risos> eu comecei a adorar a série. E depois que eu vi uns quatro episódios, no final da série, no final do episódio, apareceu lá Cre Created by Greg Daniels. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu conheço esse nome Greg Daniels, cara. Do que, que era mesmo? Aí eu fui ver, aí pronto, batata, pronto, como se diz em Fortaleza, pronto. Aí eu me liguei. O Greg Daniels é o criador do The Office americano. Eu falei, ah, então tá explicado, Parks and Recreation e tal. Tá certo, agora eu entendi o porquê que eu gostei. Então, é no, o Rick Gervais é o criador do The Office inglês. O Greg Daniels é o, o showrunner aqui do, do, do The Office americano, que eu amo, que eu já vi umas quatro vezes. Então, é óbvio que eu ia gostar dessa série. Se eu tivesse essa informação antes eu iria começar a ver sem ficar de rosca. Então eu fiquei... Eu confesso que eu fiquei um pouco de rosca, mas sem saber que era o cara do The Office, eu, eu fui gostando da série naturalmente pela inteligência do negócio, o texto bom, piadas bem boladas, sabe detalhezinhos assim? Eu achei muito legal. Já rolaram duas temporadas, eu terminei a segunda temporada ontem. Curti, tá? Curti, porra, tem pano pra manga, dá pra ter mais várias temporadas aí. Então eu vou deixar como dica para vocês, dica de comédia, essa comédia de meia hora e tal, eu achei legal, eu acho que vale a pena pelo menos você testar e conferir. Então a, a série se chama Upload, ela está no Prime, no Rotten Tomatoes, sucesso, os críticos, 94% curtiu, do público, 81% curtiu, eu boto nota 85, eu acho que 8,5% é uma nota bem legal, é um bom entretenimento de comédia, com inteligência, e dá para você ficar pensando ainda em cima dela. Achei legal, vale a pena. Essa já foi a dica da semana. Tá mais que bom já. Né? Uma dica só tá bom já. Vamos embora pro próximo? Então chama a molecada, molecada toda. Juntem aqui o Heitor, os dois Bernardos, o Matheus pode vir também, filho do Pitoli. Vamos todo mundo cantar em voz alta pra professora da escola ouvir. Vamos pro nosso, que porra é essa? Que porra
1: é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
0: E na semana passada eu nem revelei que era um som temático Que tem a ver com uma coisa que tava rolando na semana passada e tá rolando agora E eu vou colocar ele de novo, dessa vez sem editar, vou colocar ele mais completinho, escuta aí, parou aí parou,
1: parou, parou. Parou. Escuta aqui, eu sei que tem gente aplaudindo, agora a gente não é palhaço não Pra ficar ninguém jogando de lado dessa porra, nessa merda aqui. E eu queria dizer outra coisa pra vocês. Tô tratando mal a puta que espariu, coroa? vocês vão todos tomar no cu, exceto quem não tá tomando nenhum cu. Vai tomar no cu, seu
0: É muito bom, né, cara? Isso é bom demais. E houve muitas respostas essa semana, e com exceção do Yuri, que mandou o seguinte: o Yuri falou, isso aí. É claramente um intervalo normal no show do grande Mr. Catra. <risos> Com exceção do Yuri. Yuri, essa resposta está incorreta. Diversas pessoas mandaram a resposta 100% correta, cravando que isso é o Lobão fazendo show no Rock in Rio, de 91. Os caras meteram o Lobão no meio de um monte de, de banda de, de heavy metal. <risos> Acho que o show do Lobão durou cinco minutos, cara. O cara começou a tocar, começaram a tacar coisa, garrafinha d'água e tal. E aí, em menos de cinco minutos, alguma coisa assim, ele estourou e saiu xingando todo mundo. Foi um, Acho que foi o ponto alto né, do Rock in Rio de 91, que curiosamente foi no Maracanã. Alguns ouvintes, inclusive, estavam lá e mandaram mensagem para mim falando que estavam lá. Muita gente acertou. O Bruno acertou, o Danilo acertou, o Fernandinho acertou, está em ordem alfabética, quem é? O Calil acertou, Léo Cabral acertou, Lucas Fiore acertou, o Paulino acertou, o Paulo Canachiro acertou também, o Pitoli acertou também, um monte de gente acertou. Um monte de gente acertou. Mas quem ganhou? É isso que interessa. Quem ganhou, né? Porque acertar muitos acertadores. O que importa aqui é quem ganhou. E quem ganhou, não foi nenhum desses que eu li, foi a grande Silvia. Que mora no Canadá. Cara, a Silvia, ela mandou a resposta certa na sexta-feira, às 19 horas e 20 minutos. Eu soltei os episódios, acho que é às 7 da noite, às 7h20, na sexta, a Silvia já cravou a resposta. Silvia, você é a grande vencedora do que porra é essa dessa semana? E como você sabe, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é você mandar um áudio falando o que você quiser. E a gente coloca aqui no ar na semana que vem. Então, parabéns para você. Acho que a primeira vitória da Silvia. Eu gostei da agilidez que você teve. A se aproveitou do privilégio de ser parte do nosso Petit Comitê e já cravou na sexta às sete viagens. Foi a resposta mais rápida que teve. Nem Léo Cabral conseguiu mandar tão rápido assim. Silvia, parabéns. Nós nos falamos na semana que vem. Manda, Pode mandar para o WhatsApp mesmo. E eu coloco aqui na semana que vem. Na semana passada, eu acho que não houve acertador. Né? Acho que não houve acertador na semana passada. Ah, é? Foi daquele do, do, do brinquedinho de 3D, não teve acertador. Vamos ver se tem essa semana. Então agora é hora de desacelerar, se concentrar, meditar, aumentar o volume, prestar atenção e depois me fala que porra é essa. isso aí. E aí, hein? E aí? Eu já aviso, hein? Essa musiquinha vai longe e eu gostaria de uma resposta com precisão, hein? Precisão milimétrica nessa resposta. Se você sabe, manda já para cá. Se você não sabe mesmo, manda aquele chute para a gente se divertir. E se você quiser compartilhar esse podcast com pessoas que você gosta e principalmente com quem você quer incomodar ou se você quiser comentar e ficar no vácuo se você quiser negativar esse podcast bota uma estrela bota uma estrelinha lá as nossas filiais você já sabe youtube.com/dono-da-verdade também no twitter que é underscore o dono da verdade mesmo endereço no instagram e também nos melhores streamings do ramo e o nosso número musical. Ah, esse número musical, eu estava ali fazendo a minha ginástica, quando me deparei com um belo pop que eu não conhecia esse pop. Eu não sei quem é, uma mina que chama Harper. Harper não tem a mínima ideia de quem seja, nem a Anne conhece essa. A Anne que é especialista em pop não conhece. Vou apresentar essa é uma é uma novidade que eu com 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 a pura sorte apareceu para mim, nunca tinha ouvido falar dessa mina. E aí a, a música se chama Bad Luck, eu fui ver aqui no, o vídeo né, para eu conhecer um pouco mais, e aí cravou, eu já gostei da música. E música pop, quando eu gosto da música e quando eu vejo que é uma gatinha gostosinha, aí eu gosto mais ainda, cara. Aliás, música pop tem que ser gatinha gostosinha, quando fica as véia querendo fazer música pop, não dá, meu, tem prazo de validade. Essa aí, gatinha gostosinha, gostei, gostei da música, aquele pop gostoso, despretencioso. Escuta aí que você vai gostar. Então, um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E vou deixar vocês com a delicinha Harper. E a música se chama Bad
1: Luck.